0: Questo è l'episodio 43 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. italocillo e questo è il mio podcast. Tempo di cambiare, ti ricordo di visitare il mio sito www.italocillo.it dove sono archiviati tutti gli episodi precedenti e anche quelli futuri del podcast e ti raccomando di iscriverti alla mailing list di questo sito per essere informato ogni qualvolta esce un nuovo episodio del podcast, soprattutto quando Ritardo, mea culpa, mea culpa, farà un episodio e il successivo come in questo caso. In questo episodio continuerò a parlarti di libertà, e continuo a offrirti spezzoni del mio ultimo seminario dal vivo a Senigallia, provincia di Ancona, nelle Marche, e continuo a trattare tutti i miei argomenti, in questo caso la libertà, sotto tre punti di vista, contemporaneamente la realizzazione in campo personale, la realizzazione in campo sociale e la realizzazione in campo spirituale. Questo particolare spezzone che ascoltiamo oggi è tutto dedicato all'aspetto spirituale, che fra l'altro è uno dei più gettonati e apprezzati dal pubblico che segue il mio podcast eh, questo però non vuol dire niente vuol dire che magari in uno dei prossimi episodi si parlerà più di libertà dal punto di vista sociale o libertà dal punto di vista personale eh, dal momento che cerco sempre di mantenere un certo equilibrio fra queste tre dimensioni piuttosto se per te l'aspetto della realizzazione spirituale che poi che significa significa la realizzazione della felicità la realizzazione della libertà interiore a cui tutti quanti aspiriamo se questa dimensione per te è importante e magari in passato ti sei fatto tante domande sulla felicità umana sulla sofferenza sul senso della vita sull'illuminazione spirituale e così via ascolta con attenzione questo episodio e questo estratto perché qui c'è tantissima materia prima da continuare a rifletterci per molto tempo e anche a meditarci per molto tempo Insomma, bando alle ciance, proseguiamo con la registrazione di oggi, poi finita la registrazione tornerò per rispondere ad alcune domande. Benvenuti tutti alla nostra seconda giornata insieme, la prima giornata intera, spero che abbiate fatto un buon sonno ristoratore. Così proseguiamo con il nostro testo guida, siamo al verso numero 15 e quindi iniziamo una nuova parte, visione, metodi ed esperienza diretta. numero 15 in questa dimensione dualistica tutti abbiamo la natura di Buddha eppure ce ne manca la realizzazione in virtù di precise cause e condizioni siamo concentrati su ciò che non esiste e distratti da ciò che esiste siamo assorbiti in noi stessi e ignari della nostra vera natura in questa dimensione dualistica in cui noi ci troviamo proprio per fare esperienza di questi opposti dualistici quindi mi piace e non mi piace eh, pregi eh, o qualità da una parte difetti dall'altra parte fiducia in noi stessi non fiducia in noi stessi circostanze favorevoli circostanze sfavorevoli e così via in questa dimensione dualistica però ininterrottamente dal principio alla fine abbiamo tutti la natura di Buddha è la nostra vera natura Mm? eppure ce ne manca la realizzazione cioè non ne siamo consapevoli non siamo in contatto con la nostra natura di Buddha avanti, avanti, dove ci sono posti liberi potete alzare la mano se volete posti a sedere altrimenti, ok, welcome in questa dimensione dualistica tutti abbiamo la natura di Buddha eppure ce ne manca la realizzazione in virtù di precise cause e condizioni La nostra vera natura è la natura di Buddha, è la mente non duale, non dualistica, noi lo chiamiamo la consapevolezza primordiale, non duale, non impedita dai difetti mentali transitori. Il motivo per cui non siamo in contatto con la nostra vera natura, ma siamo in contatto con 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 i difetti mentali e così via, è non per caso ma in virtù di precise cause e condizioni e questa è una buona notizia perché se la sofferenza e la confusione hanno delle cause vuol dire siccome nessuna causa può essere permanente per propria natura vuol dire che sono anche passeggere nel momento in cui queste cause cessano anche i difetti che sono le conseguenze cessano Quali sono le cause e le condizioni in parole povere? Cos'è che ci separa dalla realizzazione? Perché non siamo già dei Buddha completamente realizzati qui ed ora in questo preciso momento? Visto che la nostra vera natura è quella. Quali sono le cause che ci separano? La fine del verso 15 e tutto il verso 16 sono importantissimi perché spiegano quali sono le cause della nostra non illuminazione. Anzitutto, terzo rigo, siamo concentrati su ciò che non esiste e invece siamo distratti da ciò che esiste. Siamo assorbiti in noi stessi e questo è ciò che non esiste. E siamo ignori, ignari della nostra vera natura e questo è ciò che esiste. Siamo assorbiti in quello che non esiste e quello che noi chiamiamo la fissazione egocentrica, il pensiero io, chiamalo come lo vuoi, c'è un senso, una sensazione di io onnipresente, sempre presente nelle nostre menti, che ha la priorità assoluta su qualsiasi altra sensazione, su qualsiasi altro pensiero, e questo occupa la totalità delle nostre giornate, la totalità delle nostre notti, quando sogniamo i nostri sogni sono basati su questo pensiero io, c'è sempre questo io al centro di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre preoccupazioni, E siamo completamente fissati su questo, cioè su qualcosa che non esiste. Perché non esiste? Perché io non è altro che una collezione di idee che noi ci siamo fatti su noi stessi. È anche in sé stessa un'idea vaga, che più cerchiamo di precisarla e di definirla e di definire dov'è poi alla fine questo io. È nella mente? È nel corpo? È in una parte della mente o in una parte del corpo? o in una qualche parte che non è né la mente né il corpo esiste un'anima e se è dov'è? può essere vista, può essere toccata, può essere indicata e se sì, quando nasce, quando muore più indaghiamo sulla natura di questo io più vediamo che è un insieme di idee nebulose nel buddismo noi diciamo che l'io è un insieme di idee nebulose e appare sempre più nebuloso Più approfonditamente lo indaghiamo, perché non esiste. O meglio, esiste in quanto è l'idea. È una concezione rigida intorno a cui sono organizzate tutte le nostre percezioni e noi diamo per scontato che esista. La realizzazione consiste nella capacità di vivere senza io consiste nella capacità di vivere senza aggrapparsi a un punto di riferimento che chiamiamo io cioè senza ritornare continuamente con la nostra mente a io quello che dicevo ieri la mente che calcola mi piace, non mi piace mi conviene, non mi conviene cosa ci perdo, cosa ci guadagno questo lo voglio, questo non lo voglio la grande magia e questo all'inizio è difficile da capire però diventa sempre più chiaro sul sentiero spirituale la grande magia è che quanto più questo io che viene indagato e si scopre che non è veramente esistente così come noi ce lo immaginiamo e si scioglie sempre più come la neve al sole diventa sempre più indefinito noi diventiamo sempre più a quel punto è il cuore che si allarga quando viene meno questa fissazione su di me stesso è il cuore che si allarga dell'esperienza con la E maiuscola ed esce fuori questo coraggio questa gioia, questa felicità e stavo dicendo la grande magia E che più questo io si affievolisce più noi funzioniamo bene nel mondo uno potrebbe pensare che se uno non ha questo io come punto di riferimento costante non è più capace di scegliersi i vestiti non è più capace di cucinarsi la colazione al mattino non è più capace di andare a lavorare non è più capace di guadagnare non è più capace di fare niente perché non c'è più questo punto di riferimento e invece l'esperienza ci insegna che è vero l'esatto contrario più siamo concentrati su noi stessi più siamo separati dalla realtà con la R maiuscola siamo distratti da ciò che esiste la realtà perché siamo sempre nella testa a pensare io quindi la via della meditazione è una via di coraggio cuore, coraggio hanno la stessa radice no? cuore, coraggio è una via di cuore è una via di coraggio dove piano piano impariamo a vivere senza io è come se per tutta la vita abbiamo vissuto aggrappati a un salvagente con la paura di lasciarlo andare e quando lo lasciamo andare ci accorgiamo che la vita è un'esperienza meravigliosa c'è più libertà ci sono meno limitazioni quando lasciamo andare il nostro pensiero io il nostro senso dell'io non è che diventiamo di meno rispetto a quello che eravamo prima perché abbiamo perso l'io diventiamo di più Diventiamo tutto quello che avremmo sempre potuto essere e che non ci siamo permessi di essere per aggrapparci al nostro salvagente, che è la nostra idea di quello che sono io, che è diversa per ciascuno di noi, e che più ci fissiamo su quell'idea, più quella tende a realizzarsi. Romano: quando diventiamo però vulnerabili verso l'essere? La domanda è. Poiché l'io ha la funzione di difenderci in un certo senso e anche di preoccuparsi della nostra sussistenza, sopravvivenza materiale in che misura noi perdendo il nostro io diventiamo vulnerabili agli attacchi esterni l'esperienza insegna che quando l'io viene meno le, le azioni, la capacità di prendere decisioni, la presenza mentale sono molto più intensificate per esempio, sei capace senza nessuna difficoltà di metterti nei panni e nella testa dell'altra persona che ti sta attaccando. Senza difficoltà. Perché non sei nella tua testa a dire sei una persona simpatica, sei una persona antipatica, ti odio perché mi stai attaccando, non ti ho mai potuto sopportare. Ma sei libero da tutto questo. E come dicono i, i samurai o quelli che fanno le arti marziali, dicono quello che perde è quello che pensa. Quando uno è vuoto, non pensa, il samurai, allora perché non è più nella testa, è nello spazio, è dentro il proprio spazio, nello spazio dell'avversario, e nello spazio che li circonda entrambi. Quindi ogni azione è precisa, appropriata, affilata. Così in questo caso, così se tu non sei troppo nella tua testa, quando una persona ti sta attaccando qualunque cosa questo significhi, il che è possibile, perché la vita, lo sapete benissimo, non è tutta rose e fiori, ci possono essere persone che per loro problemi, per loro frustrazioni, per loro qualsiasi motivo che ci riguarda o ci può anche non riguardare, perché spesso non ci riguarda. Noi quando siamo attaccati ci sentiamo personalmente attaccati e questo è un altro dei problemi dell'io. Quando una persona ci attacca o ci offende ci sentiamo personalmente attaccati, questo è il trucco dell'io. Quando invece quella persona è semplicemente nervosa per i fatti suoi, non ce l'ha personalmente con noi, o è frustrata o è infelice e sfoga la sua frustrazione nei nostri confronti perché noi ci siamo capitati in quel momento ma se fosse un altro sarebbe un altro quindi quando noi facciamo piazza pulita da tutto questo anche anche quella cosiddetta aggressione siamo siamo liberi da preconcetti magari possiamo smontare questa persona con un sorriso o se non è il caso possiamo proteggerci nel modo migliore possiamo cambiare situazione possiamo mettere delle barriere possiamo acquisiamo più capacità piuttosto che meno capacità così la prima causa principale della nostra non buddhità è che siamo concentrati su ciò che non esiste cioè su noi stessi e siamo distratti da ciò che esiste siamo assorbiti in noi stessi e siamo invece ignari della nostra vera natura qual è questa vera natura? è molto difficile definire in parole perché la vera natura sorge quando le parole non ci sono più quando i pensieri non ci sono più quando la coscienza dualistica non funziona più in quel modo normale io e tu in cui descriviamo il mondo a noi stessi attraverso le parole quindi è difficile dire qual è la nostra vera natura la vera natura è quella che prima ho definito questa esperienza dello spazio lo spazio vuoto che in realtà è pieno di tutte le potenzialità quando non sono più nella testa sono automaticamente nello spazio in me stesso nell'altra persona nel mio amico nel mio nemico nel mio avversario sono ovunque posso vedere la cosa da tutti i punti di vista contemporaneamente c'è spazio non c'è aggrapparsi a un preconcetto sulle cose le cose non solo vengono lasciate così come sono perché non è un'esperienza passiva al contrario noi interagiamo continuamente con la realtà attraverso questo spazio, diventiamo una parte di questo spazio. E come un... Um, questo stato si può descrivere solo come delle analogie, come delle similitudini, e spesso sono delle similitudini che, 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 di cui noi... di episodi della nostra vita è quando ci capita di avere un assaggio di questa vera natura. Per esempio in situazioni scioccanti, traumatiche, uno spavento fortissimo, o un incidente stradale, o una catastrofe, dove eh, però c'è un particolare momento di una catastrofe, supponiamo che ti crolla la casa addosso per un terremoto o un incidente stradale, c'è un particolare momento dove tu sei talmente scosso che sei come sbalzato fuori dal tuo normale io e inizi a fare esattamente le cose che devono essere fatte, è vero? mette in salvo le cose che sono più importanti mette in salvo i bambini che sono più importanti senza preoccuparti di te stesso o preoccupando di te stesso con quel tanto di saggezza che basta per per preservare la tua vita che è importantissimo è come se c'è una saggezza che funziona meglio attraverso di noi quando non pensiamo l'esperienza ha un suo durata naturale quando la situazione cambia dipende anche dalla situazione ma ha una sua durata naturale cioè è come il suono della campana si affievolisce sempre più quando finisce il risolto ti fermi il cuore comincia a battere e ti accorgi di quello che hai fatto ritorni dentro te stesso ritorni nello stato ordinario Mm. sì, l'addestramento nella meditazione serve a recuperare quello stato senza bisogno di vivere incidenti traumatici che è lo stato di presenza è uno stato di vigilanza non distratta presente mm. questa è la nostra vera natura e noi già la conosciamo sappiamo che dentro di noi questa è la nostra vera natura e però è ricoperta da strati su strati su strati su strati mm? Ok. proseguiamo con quelle che sono le cause della nostra confusione cioè quello che ci separa dall'illuminazione numero 16 da questa ignoranza fondamentale nasce il pensiero dualistico. Dal pensiero dualistico nascono le emozioni perturbatrici. Dalle emozioni perturbatrici nascono le azioni maldestre. Da queste nascono tutta la felicità e la sofferenza di cui facciamo esperienza. E quindi, come dicevo, questo verso 16 è importantissimo perché ci dice tutto quello che abbiamo bisogno di sapere per conoscere la nostra mente e piano piano liberarci da questi strati di confusione primo rigo ignoranza fondamentale qual è l'ignoranza fondamentale? quella che è stata scritta nel rigo precedente nel verso precedente nella tradizione buddista definiamo ma in tibetano ignoranza fondamentale essere assorbiti in ciò che non esiste ignari di ciò che esiste essere assorbiti in una pensiero io che non esiste in quanto tale ed essere invece ignari della nostra vera natura questa è la ignoranza fondamentale è una specie di distrazione di base che è sempre presente ecco perché facevo l'esempio dell'incidente stradale e così via perché ci vuole qualcosa di forte per superare questa capsula come una campana di vetro che ovatta la nostra esperienza in cui siamo sempre assorbiti, in realtà siamo autoassorbiti una capsula di vetro, di bambagia che ci siamo creati, non perché siamo cattivi, ma per proteggerci dalle circostanze difficili che abbiamo iniziato a vivere subito, appena nati, o prima ancora di nascere, abbiamo iniziato a vivere circostanze difficili. Come ci siamo protetti? Creandoci una capsula di vetro, di bambagia, isolandoci dal mondo. Il problema è quando non siamo più capaci di, fare, di aprirci un varco attraverso questa capsula e rimaniamo imprigionati in questa campana di vetro questa si chiama ignoranza fondamentale la domanda o meglio l'osservazione è che secondo la scienza ci sono questi tre tipi di cervelli il cui più antico credo sia quello rettile no? eh, dove anche risiede molto fortemente questo pensiero io innanzitutto io ho un po' difficoltà a fare, perché è come se stiamo lasciando una metafora, o una mappa e ne stiamo utilizzando un'altra completamente diversa allora certe volte per caso queste due mappe si sovrappongono, altre volte non si sovrappongono, quindi rischiamo solo di fare confusione sicuramente sì dal punto di vista anche perché noi quando diciamo mente non diciamo cervello noi buddhisti intendo dire mente e cervello sono due cose completamente diverse il cervello è un organo del corpo fisico quindi fa parte del corpo la mente non fa parte del corpo perché è un fenomeno di conoscenza non è un fenomeno di materia questo dal punto di vista della filosofia buddista di conseguenza sì, tu puoi dire il cervello più antico, quello rettile dove risiede fortemente questo io e si prende carico della nostra sopravvivenza e poi ci sono via via quelli sempre più civilizzati e così via però credo che siano due modelli abbastanza distinti diversi dal punto di vista buddista c'è la mente che non è il corpo e non è il cervello il cervello è è come lo stomaco Non non è molto diverso noi vediamo che al movimento dei nostri pensieri delle nostre emozioni contemporaneamente sono rispecchiate da delle vibrazioni e movimenti all'interno del cervello ma gli scienziati dicono che gli stessi identici movimenti li hanno scoperti anche nell'intestino quindi adesso dicono che l'intestino è un altro cervello in realtà, anche se noi non lo sappiamo quindi pensiamo col cervello ma pensiamo anche con l'intestino però anche questo è un, un, un ennesimo autoinganno, perché stiamo dicendo che la mente, cioè il conoscere o l'esperienza è causato dal corpo, cioè dal cervello o dall'intestino. È una, eh sì, è la visione materialistica sì, che è la mente è prodotta dal corpo nella visione buddista no. La mente precede il corpo, e su questo poi ci ritorneremo e su questo abbiamo dedicato un intero seminario di quattro giorni l'anno scorso su uh, vita, morte e rinascita. E quindi molti di voi uh, uh, sanno bene di cosa parliamo no? e in qualsiasi caso. Uh, la mente è il conoscere e il corpo e materia sono due cose di natura diversa e per quanto riguarda la mente ci sono entrambe le potenzialità presenti c'è la nostra natura di Buddha la nostra vera natura la percezione liberata, la percezione non dualistica la consapevolezza primordiale o come la vuoi chiamare è stata chiamata in cento modi diversi da, dalle diverse tradizioni spirituali e poi invece esiste l'ignoranza primordiale l'ignoranza fondamentale noi le abbiamo tutte e due noi abbiamo l'illuminazione fin da un tempo senza inizio e abbiamo questa ignoranza, questa campana di vetro, fin da un tempo senza inizio. Le abbiamo entrambe. Quindi dobbiamo gradualmente imparare a lavorare con entrambe, lasciare andare una e far risplendere l'altra. Quindi questo definiamo ignoranza fondamentale. Fa parte di noi tanto quanto la saggezza fondamentale. E da questa ignoranza fondamentale non mi aspetto che dopo stamattina tu abbia capito cosa significa ignoranza fondamentale ok? voglio essere chiarissimo io ci ho messo anni e anni e anni, non solo di studio ma anche di pratica per capire attraverso l'esperienza diretta cosa significa ignoranza fondamentale e cosa significa tirar fuori quello stato che è libero dall'ignoranza fondamentale perché puoi scoprire cos'è l'ignoranza fondamentale soltanto quando sei libero dall'ignoranza fondamentale anche solo per pochi istanti Fai l'esperienza della tua vera natura quindi non mi aspetto che dopo stamattina tu abbia capito cos'è l'ignoranza fondamentale è un concetto molto complesso e si apprende con la pratica è un'esperienza ti ho fatto delle similitudini la campana di vetro, la bambagia l'autoassorbimento sono degli esempi ma fin quando non l'avrai sperimentato tu rimane solo un esempio ok però capirlo ci aiuta tantissimo capirlo ci aiuta tantissimo e quindi il verso 16 da questa ignoranza fondamentale nasce il pensiero dualistico da questa ignoranza fondamentale o autoassorbimento nasce il pensiero dualistico è come se c'è una prima causa una seconda causa una terza causa e una quarta causa sono quattro in effetti nel insegnamento tradizionale buddista e adesso le stiamo vedendo tutte e quattro tutte concentrate in un solo verso numero 16 c'è la causa prima di tutte l'ignoranza fondamentale l'autoassorbimento poi c'è il pensiero dualistico e poi vedremo le altre due le emozioni e le azioni da questa ignoranza fondamentale nasce il pensiero dualistico il pensiero dualistico è qualsiasi pensiero dall'ignoranza fondamentale nasce il movimento del pensiero questo è rispecchiato da una vita all'altra quando moriamo la nostra mente attraversa uno stato per un certo periodo di tempo che è uno stato di zero di, di, di vuoto, di spazio perfetto e poi da questo ricomincia il movimento del pensiero quando siamo ancora in uno stadio intermedio fra una vita e la successiva e in altre parole siamo un, una coscienza disincarnata che vaga nello spazio ricomincia il movimento del pensiero e il movimento del pensiero, naturalmente, è basato sulle abitudini precedenti, sulle abitudini di tutte le nostre vite precedenti. E quindi è il movimento del pensiero che dà luogo alla vita, così come la conosciamo. E questo lo sperimentiamo anche all'interno di una sola vita e anche all'interno di 24 ore lo sperimentiamo. Quando ci addormentiamo, il primo momento del sonno è quello che cadiamo in un sonno profondissimo senza sogni. Ritorniamo in questo stato neu- neutrale. Da lì ricomincia il movimento del pensiero, che sarebbero i sogni. In realtà è tutta la nostra vita che funziona così. È come se entriamo in questo strato sottostante, poi da lì emerge il movimento della mente, e da lì emergono tutte le nostre esperienze, continuamente. È come se continuamente la nostra realtà viene creata e ricreata. E quindi da questa ignoranza fondamentale nasce il pensiero dualistico. Perché dualistico? Perché... Contiene una distinzione implicita, cioè un punto di riferimento interno e un insieme di caratteristiche esterne. E il dualismo è implicito, anche se non ci facciamo caso. Qualunque pensiero è di natura dualistica. E comunque la la maggior parte dei nostri pensieri sono mi piace o non mi piace. Noi li chiamiamo attaccamento e avversione questi sono i principali pensieri che noi facciamo il 98% del nostro tempo quindi dall'ignoranza fondamentale nasce il pensiero dualistico dal pensiero dualistico che è la seconda causa di quattro nascono le emozioni perturbatrici che è la terza causa ancora più sotto causata le emozioni perturbatrici sono causate dal pensiero dal movimento del pensiero Il pensiero è è fulmineo, è rapidissimo. Il pensiero non è capace di apprendere una cosa come neutrale, o è difficilissimo, solo per pochi istanti. Dopo un poco il nostro pensiero automaticamente apprende una cosa, o una persona, o una situazione, come piacevole, spiacevole o neutrale. Velocissimo il pensiero apprende le cose in maniera piacevole spiacevole mi piace, non mi piace lo amo, lo odio non mi interessa niente queste tre questo è immediato è il modo in cui la mente apprende la realtà e questo è un altro aspetto dell'ignoranza fondamentale perché niente, nessuna caratteristica della realtà è in sé per sé piacevole, spiacevole e neutrale quindi queste tre formano una specie di di allucinazione nella nostra mente ci fanno vedere qualcosa che non esiste e in effetti la saggezza è proprio questo la saggezza che deriva dallo studio della visione e dalla pratica della meditazione la saggezza è proprio questo non essere più sottomessi a questa idea arbitraria mi piace, non mi piace, non mi interessa niente ma in ogni momento vediamo che questi tre pensieri sono tutti e tre irreali e quindi siamo liberi siamo più liberi siamo più liberi di quanto eravamo prima e quindi nel momento in cui il pensiero siamo ancora al secondo livello il pensiero apprende le cose le persone le situazioni come piacevoli spiacevoli o neutrali subito dopo scatta il terzo livello che è quello delle emozioni emozioni perturbatrici attaccamento, avversione, indifferenza sono i tre veleni principali il Buddha li chiamava i tre veleni attaccamento, avversione, indifferenza perché l'indifferenza anch'esso è un veleno molti eh, fraintendono che la meditazione vuol dire generare una specie di indifferenza verso tutto essere superiori, distaccati stiamo meditando bene quando siamo distaccati e niente ci può più disturbare questo è il massimo della visione egocentrica questo distacco non esiste perché il distacco è è, è una delle tre emozioni uno dei tre veleni principali attaccamento, avversione, indifferenza il Buddha la chiamava anche ignoranza sono sinonimi ignoranza, indifferenza e in effetti quando ti accosti a un un maestro risvegliato a un grande praticante vedi che nella sua mente non esiste l'indifferenza ha una uguale attenzione per tutto premura per tutto interesse per tutto curiosità verso tutto presenza, intensità verso tutto non c'è l'indifferenza l'indifferenza fa parte di quella capsula di vetro in cui diventiamo autoassorbiti quindi attaccamento avversione e indifferenza. Queste sono le tre emozioni perturbatrici principali. Nella tradizione buddista si dice cinque soprattutto veleni principali, quando parliamo delle emozioni, e sono attaccamento, avversione, indifferenza o ignoranza, orgoglio e invidia. Queste cinque sono lo spettro completo: della... nel senso che in queste cinque sono riassunte la maggioranza di tutte le altre emozioni umane, e queste cinque sono i cinque colori fondamentali di tanti colori simbolici che vedete nei mandala buddhisti, nelle bandierine di preghiere buddista, nei disegni buddhisti, sono sempre questi cinque colori che rappresentano, cioè il bianco, il rosso, il giallo, il verde e il blu, che rappresentano queste cinque emozioni perturbatrici fondamentali, ma quando realizziamo la nostra vera natura si dice che queste cinque emozioni si trasformano in cinque saggezze. Quindi ognuna di queste emozioni contiene un'energia che è una forma di saggezza Mm? questo è un insegnamento tantrico fa parte del livello tantrico dell'insegnamento del Buddha su questo poi ci ritorniamo ok quindi dal pensiero dualistico nascono le emozioni perturbatrici quindi che la 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 pratica, lo studio e la pratica ci rendono liberi dalle emozioni perturbatrici, questo sì è importantissimo, ma questo non non significa che ci rende senza emozioni o ci rende anaffettivi o freddi o robotici. Al contrario vuol dire che il nostro vero cuore, la nostra vera natura, la nostra vera presenza, la nostra vera consapevolezza a quel punto interagiscono ancora meglio, ancora più profondamente, ancora più intensamente con con la nostra esperienza con la realtà la domanda, è, la domanda è hai detto che la mente dalla mente scaturisce questa ignoranza fondamentale no? però abbiamo bisogno della mente per riconoscere la nostra saggezza fondamentale e quindi come dobbiamo conciliare queste due questa contraddizione la contraddizione non esiste La contraddizione esiste perché tu hai un presupposto, sei partito da un presupposto che mente uguale qualcosa di negativo. Questo è un presupposto errato. La mente è la totalità della nostra esperienza. Mente è sinonimo di esperienza. Mente è sinonimo di consapevolezza. Non solo la mente non è qualcosa di negativo, ma non esiste la non mente. Perché se esistesse la non mente esisterebbe la non esperienza, esisterebbe il nulla assoluto, il vuoto completo che nessuno ha mai visto o sentito. E allora ci sono alcuni insegnanti spirituali, anche nel buddismo alcune scuole zen utilizzano la mente in senso negativo, ma quella è una questione di, di traduzione, è una questione di linguistica. Quando uno dice non mente, non devi utilizzare la mente, come l'esempio prima del samurai che diceva non devi utilizzare la mente, intende dire il pensiero discorsivo, il pensiero dualistico. Però la mente è molto di più del pensiero discorsivo e del pensiero dualistico. La mente abbraccia tutta la nostra esperienza, inclusa la saggezza primordiale e inclusa l'ignoranza fondamentale. Tutto è mente, tutto accade all'interno della mente. Il punto è che la mente non è dentro come noi pensiamo, la mente è ovunque questa mente è citta in sanscrito sem in tibetano Perché esiste questa però sem significa la mente normale ordinaria, dualistica quella mente che noi conosciamo la mente ancora più grande in tibetano si chiama per esempio yeshe o saggezza primordiale la saggezza primordiale è la mente più grande che contiene tutto una parte di questa è la mente dualistica perché esiste primordiale? ottima domanda perché esiste l'ignoranza primordiale nessuno può dire perché e in effetti al Buddha facevano tante volte questa domanda perché ma non, per, non potevamo nascere direttamente con la saggezza <ride> ma questo, questo risponde alla domanda fondamentale del perché viviamo in una vita che alla fin fine è insoddisfacente cioè piena di circostanze estremamente sfavorevoli tutte le situazioni semmo andare contro i nostri desideri che senso ha essere vivi no? quindi questo significa rispondere a questa domanda e il Buddha diceva ma perché volete perdere tempo a rispondere a questa domanda filosofica cioè di qual è l'origine e perché abbiamo l'ignoranza fondamentale noi ce l'abbiamo punto e basta basta che ti guardi dentro e te ne accorgi che hai sia la saggezza e sia l'ignoranza Perché? Non ci interessa, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di diventare liberi dalla prima e pratichiamo la seconda. Veramente, Buddha rimproverava i suoi studenti che andavano troppo verso l'aspetto filosofico, ma questo significa anche che ci sono domande che è impossibile rispondere, perché la vita è un mistero. Il primo che alza la mano e dice, io so tutto della vita, vita, non esiste una sola religione mondiale che dica, che neghi che la vita è un mistero. La vita è un mistero. E infatti anche nel cristianesimo si dice il mistero della fede. Perché perché Dio dovrebbe aver creato un mondo dove impera la sofferenza? È impossibile dare una spiegazione logica a questo. Non c'è una spiegazione logica. Se lo avesse creato per amore, non avrebbe messo la la malattia, la vecchiaia, la morte e le zanzare. Avrebbe, avrebbe, Avrebbe messo delle cose più diverse. Quindi c'è, è un mistero, la nostra vita è un mistero, e nessuna la, una, una visione spirituale non deve pretendere, uh, fare finta di risolvere il mistero della vita, e ci vuole coraggio per vivere, proprio perché la vita è e sarà sempre un mistero, e quindi un sentiero, una visione corretta spirituale non deve pretendere arrogantemente di, di dire che ha risolto il mistero della vita ha dato risposta a tutte le domande ci deve dare quel minimo percorribile sentiero per diventare più felici noi e aiutare gli altri ma il Buddha aveva il Buddha secondo te aveva trovato la risposta a questa domanda <ride> ma io credo che la risposta a questa domanda sia questa perché le nostre vite non hanno inizio la nostra mente non ha inizio, il passato non esiste, l'origine non esiste, se tu vuoi conoscere la totalità del passato e la totalità del futuro, basta che guardi il presente, c'è la distrazione e c'è la saggezza, così è adesso e così è per sempre, non c'è una spiegazione, non c'è bisogno di una spiegazione siamo sempre stati confusi e potenzialmente illuminati fin dall'inizio e anzi il Buddha dice non c'è un inizio perché nulla esiste senza cause quindi le nostre vite precedenti sono infinite questo mondo ha non so quanti miliardi di anni però ci sono infiniti mondi infinite ere cosmiche infiniti universi e con infiniti esseri senzienti di tipi diversi che li abitano e ci sono sempre stati questi due la saggezza primordiale e l'ignoranza fondamentale come in questo momento presente uguale Mirko certo per un principiante può accadere che il non attaccamento si trasforma in differenza anzi ti ti dirò di più quasi sempre all'inizio succede è una fase del percorso quasi sempre succede poi uno se ne accorge e si corregge o sviluppa altre qualità come la gioia e così via allora questa gioia supera l'indifferenza all'inizio sì all'inizio del training uno tende a diventare un po' più introverso un po' più indifferente e la tua domanda qual era? è quello che dicevo prima è impossibile definire meglio è impossibile definire meglio ho fatto l'esempio dell'ignoranza fondamentale che è una forma di assorbimento in se stesso una forma di attenuare tutte le proprie percezioni di rinchiudersi in un guscio e di pensare dentro se stessi isolandosi dal mondo il contrario ho fatto delle similitudini come momenti molto intensi della vita come incidenti come sport estremi ieri ho fatto questo esempio o come un'arte un un passatempo uno che è un danzatore uno che è un musicista un momenti di estasi no? ma sono degli esempi sono degli esempi che ti fanno capire com'è la mente nella sua vera natura nel suo vero splendore siamo arrivati al secondo rigo del 16 dal pensiero dualistico nascono le emozioni perturbatrici che sono queste cinque che abbiamo appena detto penultimo rigo dalle emozioni perturbatrici nascono le azioni maldestre ci stiamo sempre più avvicinando dal livello astratto alla causa più ravvicinata della nostra sofferenza di tutti i giorni prima c'è questa grande cosa astratta che è difficile da capire l'ignoranza fondamentale poi c'è il movimento del pensiero discorsivo e questo è già un po' più facile da capire anche se è talmente ovvio che non riusciamo a vederlo a volte poi ci sono le emozioni e lì sono ancora più evidenti perché quando sono arrabbiato so di essere arrabbiato quando provo un forte attaccamento per qualcosa so di avere un forte attaccamento orgoglio, invidia e così via e poi la quarta e ultima causa ancora più grossolana ancora più materiale ancora più evidente sono le nostre azioni le nostre azioni quotidiane che sono motivate non dalla saggezza sarebbe troppo bello, sono motivate dalla nostra emozione di quel momento, quindi qui si ritorna alla metafora del cervello animale o del comportamento animale, le nostre azioni non sono motivate dalla saggezza, se siamo arrabbiati in quel momento ci comportiamo in un certo modo, se siamo, qual è l'opposto di arrabbiati? Quando uno è, non è stasiato, quando uno è, vabbè, è euforico, madonna, è euforico anche quello è un estremo no? essere euforici senza ragione una cosa è la gioia è una cosa è l'euforia uh, momentanea che è motivata da un, da un gonfiarsi dell'ego o da circostanze momentaneamente favorevoli e così via anzi di solito tu più sei euforico più dopo sarai depresso nella maggior parte dei casi no? quindi è questo, queste emozioni che motivano la nostra, le nostre azioni ecco perché quindi le, le azioni concrete come noi ci rivolgiamo agli altri siamo gentili e sorridenti o siamo scontrosi e scorbutici questo fa tutta la differenza perché poi andiamo in giro dicendo eh ma la gente mi odia, io sono infelice sono circondato di persone antipatiche ma tu con queste persone antipatiche le hai guardate, le hai sorriso gli hai, hai detto una parola gentile o appena sei entrato in quella stanza ti sei messo così e dici, ma guarda che brutte facce che hanno queste Questa è la causa immediata della nostra sofferenza, questa è la causa ravvicinata, i nostri comportamenti, che sono i comportamenti grosso come agiamo, spesso agiamo proprio in danno agli altri, spesso agiamo in danno agli altri perché vogliamo per noi il meglio, la fetta più grossa della torta, la poltrona più comoda, le le cose per noi, e agli altri vogliamo lasciare il peggio, no? Questo ci crea ostacoli nella vita di tutti i giorni, questo ci crea nemici, questo ci crea antipatie, sono i nostri comportamenti pratici, quotidiani. Prima facevo l'esempio del sorriso. Molti di noi siamo inconsapevoli del nostro viso, ma se noi col nostro viso, che purtroppo non ci vediamo, non ce l'abbiamo sempre davanti, col nostro viso guardiamo una persona sorridendo o guardiamo una persona così, ma fa tutta la differenza del mondo noi non ce ne accorgiamo ma l'altra persona si accorge che noi siamo, siamo... ci dice quello è proprio scontroso insopportabile <ride> ecco cosa significa la consapevolezza delle proprie azioni dei propri comportamenti di come ci manifestiamo nel mondo impara a sorridere per primo e il mondo cambia non aspettarti una gentilezza da un altro che è un miracolo che quasi sempre non accade sei tu gentile per primo senza aspettarti niente in cambio, e il tuo mondo cambia. Quindi senza arrivare alle massime filosofie dell'ignoranza primordiale, se nella vita quotidiana sei più consapevole dei tuoi comportamenti, questo già cambia la tua vita. Poi ovviamente più vai alla causa radice e più ti liberi. Prima impari a cambiare i tuoi comportamenti, questo chiamiamo, infatti dal punto di vista buddista i comportamenti, le azioni, corrispondono a quel livello della, dell'insegnamento che noi chiamiamo il karma cioè la tua realtà cioè la tua felicità la tua, o la tua sofferenza dipendono dalle tue azioni ecco spiegato il karma sorridi, il mondo è bello sei gentile, il mondo è bello sei scontroso con gli altri, il mondo è brutto questo è il karma spiegato in due parole è molto semplice Quindi prima lavori sul karma, sui comportamenti, poi lavori su un livello più profondo, cioè le emozioni, perché sono arrabbiato, perché sono pieno di tensione, perché sono pieno di orgoglio, perché sono pieno di attaccamento, e inizi a lavorare con questi. E questi si, si, si si sfaldano, innanzitutto si sfaldano e questo gioca a nostro favore, perché sono irreali le emozioni perturbatrici sono irreali. Siamo noi che abbiamo acquisito una abitudine di attaccarci, identificarci, ma in realtà sono irreali. Quindi attraverso la meditazione, lo studio, la riflessione, piano piano possiamo sfaldare questo strato duro di emozione. E poi ci accorgiamo del livello ancora più profondo, che sono i pensieri, che pensieri stiamo pensando, e attraverso la meditazione impariamo a lasciar cadere i pensieri, a liberarci dai pensieri. E quando i pensieri accadono, non diciamo più io sono quel pensiero diciamo guarda che fenomeno interessante in questo momento c'è un pensiero di di, di, di attaccamento ma tu non sei più quel pensiero impari piano piano a lasciare andare e quando impari a lasciare andare tutto questo allora si manifesta la saggezza primordiale senza neanche che tu ti sia sforzato di farne esperienza è questo istante di presenza e di chiarezza che sono la mente del Buddha e quindi dalle azioni maldestre maldestre perché non tengono conto delle loro conseguenze naturali soprattutto nei rapporti interpersonali con le altre persone da queste nascono tutta la felicità e la sofferenza di cui facciamo esperienza quindi la felicità e la sofferenza non sono mai ecco se vuoi fare una differenza proprio chiara fra una persona ordinaria e un praticante spirituale è proprio questa questo è importante se vuoi imparare a fare una distinzione significativa fra una persona ordinaria e un praticante spirituale la differenza è questa la persona ordinaria sperimenta ugualmente felicità e sofferenza però pensa non dipende da me è la mente di noi altri esseri umani che funziona così dipende dalle persone dalle cose o dalle circostanze esterne è il primo pensiero che abbiamo qualsiasi cosa ci accade anche se siamo dei grandi maestri o praticanti realizzati il primo pensiero è non dipende da me ma guarda un po' cosa mi è andato a capitare e invece se facciamo un po' dei passi indietro vediamo, vediamo le nostre scelte precedenti le nostre decisioni precedenti ciò che abbiamo fatto e ciò che non abbiamo fatto alla fine dobbiamo per forza arrivare in un momento in cui dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che è successo. E questo vale per tutto. eh? Se proprio non riusciamo a trovarla, <ride> come dice, ma che ci posso fare io se sono nata in, una, in, in un posto dove quando ho compiuto 50 anni è venuto un terremoto e la casa mi è carrollata addosso, non ci posso fare niente. no? allora se tu proprio non riesci a trovare andando indietro 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 nel tempo nella filosofia buddista si dice il punto è che tu a un certo punto che te ne ricordi o meno sei nato, hai deciso di rinascere in un certo luogo e in un certo tempo da certi genitori nessuno ti obbligava a farlo (ride) però quando la tua mente disincarnata vagava da un luogo all'altro a un certo punto hai sentito un impulso irrefrenabile di rinascere in un certo luogo e in un certo tempo da certi genitori e non sei riuscito a trattenerti anche perché il nostro destino ed è la pulsione di essere di essere un io la pulsione di essere un corpo fisico e in effetti è troppo forte per poter essere trattenuta no? e quindi noi per questo rinasciamo e quindi anche se no, non sei certo che questo ragionamento che ho appena fatto sia vero qualunque cosa significhi vero è utile nella propria mente avere una filosofia che ti aiuta ad assumerti tutte le responsabilità perché se tu reagisci con rabbia comunque non serve a niente se se tu invece reagisci assumendoti la responsabilità dici ok mi sono procurato questo voltiamo pagina cosa devo fare da ora in poi Eccoci tornati a noi, le domande che ho ricevuto per qualche strano motivo sono varie domande, ma sono tutte quante legate come se fosse da un unico filo conduttore, o c'è un filo conduttore principale. Ebbene, il tema dominante di questo questo episodio è la delusione, o meglio il tema dominante delle domande che ho ricevuto mi, mi, mi si parla mi si esprime la propria delusione per via dei risultati elettorali delle recenti elezioni europee delusione perché io e tanti altri abbiamo parlato in passato di sovranità individuale e invece nessuno ne parla più, anzi sembra che sia tutta una cosa un po' campata per aria che non si riesce a tradurre in pratica in tempi brevi insomma questi due motivi principali delusione tutti parlano di delusione sembravamo essere all'immediata vigile di un grande cambiamento e invece non sta succedendo niente che delusione e quindi mi chiedono qual è il mio punto di vista eh, sotto questo aspetto e il mio punto di vista è che non c'è proprio niente di cui essere delusi e che tutto va meravigliosamente bene esattamente come deve andare Chi è che aveva pensato che con una votazione si potesse passare un colpo di spugna e cambiare permanentemente lo stato di cose presenti o in maniera significativa? Chi aveva pensato che parlando di sovranità individuale si potevano cambiare radicalmente i destini della nostra società dall'oggi al domani? Non certo io, che sono stato il primo a parlare in Italia, proprio su questo podcast, di sovranità individuale, ne ho parlato e continuo a parlarne, non solo di sovranità, ma di autonomia individuale, continuo a parlare in ogni episodio, per chi ha orecchie per ascoltare, eh, e ne parlo come una battaglia filosofica, una battaglia di civiltà. In altre parole, quello che interessa a me e quello che deve interessare a noi tutti è continuare a diffondere queste idee, anche se sono di cento anni avanti rispetto ai tempi oggi è ancora considerato normale che l'individuo sia soggetto al governo di una certa località geografica in cui l'individuo è nato senza averlo scelto liberamente senza aver firmato una forma di accordo reciproco questo è considerato normale così come è considerato normale che una certa entità chiamata governo possa imporre le proprie decisioni con il monopolio della forza a individui non consenzienti senza che ci debba essere neppure un terzo arbitro esterno al di sopra delle parti nel caso che sorgono i conflitti fra gli individui e i governi. In altre parole, il governo è sempre sia parte in causa che giudice, il che è illegittimo, è ridicolo ed è immorale. 150 anni fa era considerata normale la schiavitù. Oggi è considerato normale che i governi vengano prima degli individui e che possano, tanto per fare un esempio, tassarli a piacimento o restringere le loro libertà fondamentali. Ora, oggi... Non possiamo fare niente contro questo livello di barbarie, se mi si perdona il termine, dal punto di vista pratico. Anche perché la maggioranza conformista tende ancora a essere, gli piace, come posso dire, essere diretta dall'alto e addirittura tende a votare per i propri carnefici, come le ultime elezioni europee hanno purtroppo dimostrato. Però, però ciò non di meno, possiamo fare tantissimo per accelerare l'ingresso del nuovo, l'ingresso di una nuova epoca l'ingresso del livello successivo nella presa di coscienza dell'umanità in cui lo stato di cose presente sarà considerato per quello che è cioè una barbarie per cui io continuo a fare allegramente il mio lavoro (ride) come se niente fosse a divulgare le mie idee perché non ho aspettative irrealistiche non sono deluso perché non ho aspettative irrealistiche la mia non è una battaglia politica anche perché i tempi non sono assolutamente maturi ma una battaglia di idee è una battaglia filosofica è una battaglia spirituale ed è una battaglia di civiltà. E questa è una buona notizia perché, attenzione, questo è il genere di battaglie che vince sempre. Non puoi sbagliare, è impossibile perdere. Queste sono battaglie che maturano spontaneamente quando i tempi sono maturi, ma maturano infallibilmente. La delusione è possibile solo se si hanno aspettative realistiche, cioè per esempio di risolvere certi problemi nel giro di poco tempo. Ma il saggio non si fa aspettative irrealistiche, mantiene sempre il buon umore, questo è importante, e continua a fare quello che considera giusto fare, anche se a goderne i frutti non sarà lui, ma saranno i suoi nipoti o i suoi pronipoti. Ed eccoci addirittura d'arrivo, metti in calendario il prossimo incontro dal vivo con me, la pagina di iscrizione sarà pronta prestissimo, però nel frattempo comincia a bloccare le date sulla tua agenda dal 18 al 21 settembre 2014 a Senegallia, provincia di Ancona, non puoi mancare se ascolti questo podcast, ci sarà un nuovo evento dal vivo di quattro giorni della serie che ho battezzato Educazione alla Felicità è la serie da cui ho ascoltato oggi uno spezzone registrato quindi 18-21 settembre predisponi fin da oggi i tuoi programmi per quella data ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi argomento vorresti che io trattassi nel podcast e puoi farle su italocillo.it domande ovviamente vieni a trovarmi sul sito italocillo.it è il blog in cui pubblico i miei articoli originali due o tre volte alla settimana è il sito in cui puoi lasciare anche il tuo nome e indirizzo, per essere, indirizzo email ovviamente, per essere avvisato ogni volta che escono nuovi episodi del podcast. Poi, oltre che sul mio sito, sono sempre attivo su Facebook, Twitter e Google+. Ricordo che puoi iscriverti al podcast tramite iTunes. Se scarichi eh, da iTunes il podcast, per favore aggiungi un tuo voto e giudizio perché questo ci aiuta a rendere il podcast più visibile a coloro che non lo conoscono ancora. Il passaparola è sempre di grande aiuto. di ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi precedenti su www.italocillo.it Questo è Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio. Hello hello, un saluto finale dalla Coda Segreta Lo so, lo so, lo so Quanti mi hanno detto Ma Italo non ci fai più ascoltare la tua Coda Segreta <ride> La verità è che da un po' di tempo Non ho avuto tempo neanche per fare il podcast E quando lo facevo l'ho fatto un po' in fretta e furia E non sono riuscito a, fare, a dare un saluto ai miei affezionati amici della Coda Segreta Un grande abbraccio a tutti quanti Ne approfitto per leggere eh, I gentili amici che hanno lasciato Una loro eh, recensione su iTunes Cosa che è di grande utilità eh, Per la visibilità del podcast uno, una recensione che voglio leggere è di Matteo, dello scorso 20 aprile, che si intitola Grandioso e da 5 stelle, molto generosamente. Italo Cillo è grandioso, emana energie da tutti i pori e dalla voce, immenso! Grazie, Italo di cuore. Grazie Matteo, ricambio il ringraziamento e ti ringrazio a doppio. Un'altra recensione molto lusinghiera a 5 stelle viene da Nello e si intitola Un piacere per le orecchie e per lo spirito. Ascolto questo podcast sin dalle prime puntate e posso dire che in Italia ho trovato un esploratore eccezionale. Grazie per aver condiviso le tue prospettive. Complimenti, continua così. Grazie Nello, ricambio i saluti e i ringraziamenti. Che dire, siamo in conclusione, fammi sapere come, vanno, come stanno andando le cose con te, fammi sapere come ti sembra questo formato del podcast, uh, se hai qualche commento, qualche aggiunta, qualche suggerimento da fare, puoi ugualmente inserirlo in italocillo.it slash domande, benvenga, e che dire, oh, un abbraccio grande, grazie per aver pazientato anche fino all'arrivo di questa coda segreta, ti dedico una canzone, va, visto che hai avuto la pazienza di aspettare fino ad ora, una canzone al mio iPod, una canzone al mio iPod, questa è una canzone di... David Crosby, proprio lui, vabbè, eh, Quindi andiamo a pescare nell'alba dei tempi, era David Crosby, era quello che faceva parte di Crosby, Stills, Nash Young, quindi la musica della mia gioventù, eh, questa canzone si chiama Tamalpais High ed è dedicato al monte Tamalpais, bellissimo, ho, ho vissuto all'ombra del monte Tamalpais che si trova in California per tre mesi della mia vita, in quel periodo, studiavo, studiavo, studiavo un approccio molto interessante alla crescita personale, che era sia lavoro corporeo che lavoro sullo, come si può dire, sblocco emozionale. E in California, all'omba del Monte Tamalpais, che significa nella lingua degli indiani d'America locali, significa la fanciulla dormiente. E questo monte ha un profilo delizioso, sembra veramente una fanciulla sdraiata sul fianco che dorme. E anche questa canzone è... Ovviamente i gusti sono gusti, ma il mio parere è bellissima. Un grande abbraccio da Italo, ciao, alla prossima!